0: Но нужно какое-то оригинальное приветствие. Не знаю, что выбрать. Короче, всем привет! Сегодня хочется поговорить о фильме Обитель зла Ракон Сити 2021 года. Я о нем узнал совершенно случайно на одной из прогулок с моим другом. Э -э, внезапно зашла тема насчет этого фильма. Вот, и я охуел от того, что он, в принципе, вышел, потому что я не следил, не знал. И мне друг сказал, что другой друг наш общий, посмотрел этот фильм и сказал, что он говно. И я такой, бля, интересно, надо посмотреть, составить свое мнение. В итоге я нашел этот фильм, посмотрел его, даже не уснул. И важное ответвление, я вот прямо сейчас на днях прошел вторую часть Resident Evil ремейк, и сейчас нахожусь в процессе прохождения третьего ремейка Resident Также я проходил четвертый Resident Evil, он мне очень понравился, я считаю его лучшей частью серии, в принципе, и... И что еще? Ну я еще Нет, пятый я не проходил, я проходил шестую часть. Э -э, Велаги и шестой, ой, и седьмой я не видел. Ну, точнее, я их видел только на стримах, отрывками и обрезками. Но также я смотрел историю серии на StopGame.ru. То есть за лор и за сюжет этой вселенной, за персонажей, за ключевые события и места я, в принципе, шарю. Поэтому, собственно, можно перейти к самому фильму и стоит начать с его плюсов. И первым плюсом является атмосфера. Она реально хоррорная. В фильме есть саспенс. Хоть не такой большой, точнее, саспенс мог быть и получше, но к этому мы еще вернемся. Но сами локации, то, как фильм снят, то, как показан зараженный город, то, как показано превращение обычных людей в зомби и так далее, точнее, там не показан полноценно зараженный город, потому что э, фильм, в фильме взята за основу сюжетная кампания первой и второй частей игры. При этом, ладно, к этому мы вернемся позже. В общем, нам показывают сюжет первой и второй части, показывают особняк Спенсера, показывают полицейский участок и совсем немного города, но в нем еще нет той вакханалии, которая была в третьей части игры, поэтому город просто опустевший там. Ревет сирена, никого на улицах нету, зомби тоже особо нету, но все равно чувствуется такое нагнетаю такая нагнетающая атмосфера, давлеющая. И сами локации, сам город, сама атмосфера она очень хорошо передана. Прям узнается дух игры. Что касается персонажей, то смотрите, у нас сюжет. Первой игры и второй игры взят за основу и по сути дела чуть ли не детально по кадрово переснят. Но персонажи у нас взяты из первой части, из второй части и из третьей части. И, кстати, забыл сказать, те, кто хочет посмотреть фильм самостоятельно, чего я, наверное, делать не рекомендую. Хочу сказать, что в этом обзоре будут спойлеры, так что заранее предупреждаю. И сейчас как раз-таки Сейчас как раз-таки к ним. Хотя нет, чуть позже к ним. Uh, в общем, первый плюс — это атмосфера. Второй плюс — это каноничный сюжет, но это как плюс, так и минус. Потому что в силу того, что они, ну, как я понял, рекламная кампания этого фильма была построена на том, что это будет максимально каноничный, вот Пол Андерсон, который снял... Uh, Который снимал Resident Evil до этого, в начале нулевых. Вот он там очень много от себя тины добавил. Добавил Немезиса, которого Мила Йовович э, просто, блядь, на рукопашке отпиздил. Это вообще что такое было? Типа Немезис, который в игре крушил стены, блядь. Ромал Йобла. Своими щупальцами мог проникнуть куда угодно. Достать до любой точки G. Просто в фильме Пола Андерсона отлетает в рукопашном бою. Его насаживают на какую-то на какую-то железяку и он уже при смерти, блять, типа все. ну, да ладно. в общем они такие собрались силами и сказали, у нас будет все канонично, у нас будет море фан-сервиса, все как по играм. вы охуете и действительно все канонично. некоторые локации пересняты прям по кадрово, как из игры само начало фильма начинается ровно так же, как начинается вторая часть ремейка, тот же самый грузовик, тот же самый мужик ест бургер, то есть все хорошо, казалось бы, вроде бы, но проблема в том, что когда ты берешь э, сюжетом э, основ... за основу сюжета какой-то первый источник, будь то книга, либо игра, как обычно делают, типа если это такой посредственный либо неумеющий режиссер, либо начинающий, он просто берет и и прям по кадрово, постранично начинает все это переснимать с минимальными добавлениями. Если это какой-то хороший режиссер, который до этого что-то снял или у которого есть собственное представление, то он гармонично разбавляет историю своими вставками, своими какими-то дополнениями, своим видением, и получается что-то новое, которое опирается на старое но и не очень далеко от него отходит, в общем, получается гармонично и красиво. Вот у Андерсона не получилось, у него получилось что-то совершенно свое начиная с третьей части, которая вообще никакого отношения к канону не имеет, но тем не менее это было что-то, хоть и бредовое, но, на мой взгляд, лучшее, чем вот это вот кино, потому что тут, по сути дела, <просту> просто взят сюжет первой и второй части с персонажами из первой, второй и третьей части, и все. Но проблема в том, что сюжет игры, тем более сюжет первых двух резидентов, он настолько поверхностный, простой и топорный, что просто взять его и переложить фильм не получится, потому что сюжет в контексте игры и сюжет в контексте фильма это две совершенно разные вещи. И если в играх он работал нормально, пусть даже и никто и не говорил, что сюжет там какой-то потрясающий, дико интересно или еще что-то, это и не важно, он просто был и он вел наших персонажей по комнатам, по локациям. Как-то связывал между собой персонажей, злодеи, был какой-то конфликт, и этого было достаточно для игры, потому что там была атмосфера, был геймплей, были интересные механики, графика, и, в принципе, уровень погружения в игру он все-таки больше, чем в кино, потому что ты сам управляешь персонажем, и это интерактив. В кино же нет интерактива, поэтому, если. Короче, <laughs> если в игре сюжет это не основное и не самое важное дополняющее, то в фильме. либо ну да, в фильме, либо, я хотел сказать, в театре, в мюзикле, то в фильме э, сюжет это чуть ли не основное, и если сюжет говно, либо он очень простой, либо за ним неинтересно наблюдать, то и сам фильм получается плохим. И тут именно это мы и наблюдаем. И плюс, и из-за того, что у нас э, собран такой огромный ворох персонажей из первой, второй, третьей частей, показаны события первой и второй части, все воспринимается очень скомканно. То есть у тебя даже не то, чтобы скомкано, хотя нет скомкано, да, тут ничего добавить-то и нельзя, как будто просто напихали э, фан-сервисы, фан-сцен, чтобы фанаты такие посмотрели, о, а это особняк, о, а это офис-старс, о, а это ворота этого полицейского участка, ебать охуенно, оно, это в итоге, по сути, то есть это просто чтобы было, просто чтобы порадовались фанаты, и все, но какой-то цельной идеи сюжета не происходит. Другой вопрос, что есть удачные фильмы с очень плоским, примитивным и простым сюжетом, но которые, тем не менее, остаются хорошими, например, Безумный Макс, дорога ярости, где сюжет очень прост, персонажи, ну нельзя сказать, что тупые, но тоже очень поверхностные, минимум диалогов, но зато там есть зубодробительный экшен и зубодробительный саундтрек. И на этом все и работает. И не нужен там никакой сложный сюжет, не, не нужны никакие твисты, ничего не нужно, просто. У нас есть безумный макс там, пара девок и они колесят по пустыне под заебательный рок-н-ролл, разъебывают тачки и все просто охуительно смотрится, очень легко, динамично и прекрасно. И в этом фильме тоже можно было бы так сработать, если бы это был качественный хоррор. Но, к сожалению, тут, конечно, есть хорошие хоррор элементы, хоррор составляющие, но как полноценный хоррор фильм не выдерживается за счет того. За счет того, что у нас Очень мало хороших хоррор-сцен У нас, по сути дела, одна хорошая хоррор-сцена есть Это в особняке Спенсера Когда Крис остается один начинает отстреливаться от зомби У него кончаются патроны У него там что-то заедает Плюс еще где-то на фоне он слышит, как его Этих напарников начинают грызть и так далее Вот это хорошо было Но теперь пройдемся прям по По конкретным моментам Конкретная претензия Ладно, чтобы прийти к этому моменту, нужно разобрать другой момент. Персонажи. У нас есть Альберт Вескер, который... Ну, просто, короче, неважно, кто он. У нас есть Альберт Вескер, который антагонист первой части, как и в игре, так и в этом фильме. У нас есть Клэр Редфилд, которая очень забойная, игривая и... и... Короче, девушка. Она девушка, как вы уже могли догадаться. У нас есть Леон Кеннеди, у нас есть Джилл Валентайн. Короче, неважно, у нас есть персонажи. И основная претензия к Леону Кеннеди. А, претензия даже не к тому, что у него поменяли внешность, поменяли национальность. По сути дела, полностью визуально нам поменяли персонажа. Я когда первый раз его увидел, я вообще не понял, что это Леон. Я подумал, что это Крис. Когда вот эта, вот эта начальная сцена в баре была, и над ним там прикалываются, он не выспавшийся, и так далее. Я, честно говоря, охуел. Сначала от его внешности, а потом я охуел от его характера. Просто есть сцена в полицейском участке, где тот самый водитель из начала фильма уже наполовину зомби: э, крушая все на своем пути, врезается в машины, переворачивается рядом с полицейским участком и взрывается, чтобы вы понимали, ворота в полицейский участок открыты, дверь в полицейский участок открыты, и он сидит, так как он новичок, он сидит и, ну, типа, принимает посетителей, принимает гостей. Он, естественно, хуй на это все забил, сидит в наушниках, слушает музыку, он заснул на рабочем месте, за стойкой, и вот, буквально в 10 метрах от него взрывается грузовик, бабах, нахуй, сначала врезается, падает, переворачивается, взрывается, Леон не просыпается, Потом, на самом деле, очень хороший кадр, очень хорошая сцена, такая очень комическая, и с налетами черного юмора, так скажем. Горящий водила этого этой фуры, уже будучи зомби, входит в этот вестибюль. И только после этого Леон, Леон просыпается, когда он дошел сгорел и упал, точнее, он упал от того, что там шеф пришел начал в него стрелять. В общем, даже только от выстрела шефа, блядь, Леон в итоге проснулся. И чтобы еще одну щепотку в характер этого персонажа, знакомство наше с ним начинается с того, что его начинают подкалывать более старшие сослуживцы, говоря, что «О, чувак, да ты же тот новенький! Это тот новенький, который пострелил задницу своему напарнику на учениях!» или он такой сидит, я думал он сейчас типа ну начнет выебываться в ответы, типа да это неправда, да это типа слухи, не знаю, там пизды, он даст или просто уйдет, а он такой сидит, ну ну как бы да, ну было дело, ну что вы начинаете то опять, ну вот что, ну зачем, ну ребят, ну ну вот харе, и в общем потом эти копы уходят, что постарше его э -э барменша спрашивает, а что это правда, что ты ну Своего напарника подстрелил, он такой, ну да, было дело, но там долгая история, короче, не хочу это обсуждать, то есть, блядь, и, по сути, по ходу всего фильма, Леон не сделает практически ни одного важного события, кроме конца, ну и то он там его, и то, то событие, которое он совершит в конце, оно оно просто, поскольку ему подвернулся такой случай, то есть никакого волевого, э, со, волевого действия им произведено, произведено не было. И он вообще не главный персонаж этого фильма, что в корне отличается от игры. То есть, ладно бы, они сменили ему внешность, не сменили ему национальность, но нахуя делать из он дебила, блядь? Вот натурального дебила, который вообще не интересен, который выступает полукомическим персонажем, который нихуя не умеет, который за весь фильм нихуя полезного ничего не сделает и просто ходит, светит своим ебалом. И все. Типа, зачем? Вот просто кому эта идея пришла в голову, и нахуя? Если вы так сильно напирали на то, что это будет фан-сервис и канон, то зачем менять Леону характер? оставили, Ну, поменяли бы вы ему национальность, чтобы войти в повесточку гладко и плавно, но зачем менять характер? Ну вот просто нахуя? И с этим у меня еще одна претензия к фильму, касательно его сюжета, Шеф в какой-то момент шеф, короче, берет Тачелу, съебывается из участка, хочет покинуть город, потому что он типа в курсе, что происходит, его, короче, не пускают. И вот где-то в этом моменте его должны были убить либо амбреловцы, либо зомби, либо на парковке собаки загрызть, либо еще что-то должно было произойти. Но тут нужно подвести к другому очень важному недостатку фильма, но к нему мы сейчас поговорим. О нем мы сейчас поговорим. Ну, в общем, шефы должны были убить для того, чтобы пришла Джил, или Клэр там пришла, их путаю постоянно. Для, для того, чтобы пришла Клэр, по-моему, в этот участок. А, и то событие, которое ебнуло шефа, или персонаж, допустим, гипотетический Немезис, или тиран, который в черной шляпе и черном плаще из второй части. Чтобы это событие или персонаж заставило разделиться главных героев Леона и. Клэр. И Леон самостоятельно начинал выживать и пробираться, э, и, короче, выбираться из всего этого ада. И тут бы можно было и раскрыть героя лучше, показать, что он не совсем дурачок, что он не еблан конченый, что просто ему как бы шансы не предоставилось, и на самом-то деле... В экстремальной ситуации он понимает, что и как нужно делать. Ну или, по крайней мере, научится это делать. То есть мы бы и персонажа раскрыли, и плюс сделали бы еще саспенс-элемент очень хороший. Потому что у нас в полицейском участке сцены, э, по сути дела, всегда с фул, Ну, всегда с тремя-двумя персонажами. И это не делает никакого саспенса. То есть э, все сцены, которые в полицейском участке у нас есть, они нихуя не страшные. Потому что вас, блядь, трое. Там дохуя света, и вас просто трое. Это... Ну, это так не работает. Даже сцена с Челом в камере не работает, потому что, блять, там решетка и как бы, ну понятно, что ничего страшного не произойдет. Но, чтобы лучше поговорить об этом, нужно сказать о практически главном недостатке фильма на мой взгляд. И я до конца фильма думал, что, ну хоть что-то-то будет, хоть как-то он появится. В этом фильме еще раз эта экранизация. Первый сюжет первой и второй части игры с персонажами из первой, второй и третьей части игры. И в этой экранизации у нас нет ни, ни Немезиса, ни Тирана. Никакого. То есть вообще нет. Даже намека нет. Даже просто никто не говорит о том, что есть план проект Тиран, о том, что есть g вирус или как он там появляется. Вообще! И чтобы вы понимали, в конце фильма Раккун-Сити взлетает на воздух. И то есть, все, как бы события, этот фильм ясно дает понять, что события, которые были в ракон сити они исчерпаны, они закончились. А Тирана так и не показали. И даже если они будут делать продолжение, что очень навряд ли, потому что фильм провалился, и никто, скорее всего, не даст денег на продолжение. Но даже если оно вдруг и будет, то... А куда, блядь, вставлять Немезиса? Куда, блядь, вставлять Тирана со шляпой? И просто почему они решили от него отказаться? Я... Ну, хотя... В принципе, наверное, очевидно почему, потому что им не хватало бюджета, у них было 40 миллионов, но с другой стороны, тот же самый Mortal Kombat, <смех> несчастный, имел, по-моему, 50 миллионов бюджета и вышел на пару лет раньше или на год раньше, и там был Гор, и там, ну, как бы... Гора тоже как бы нарисован, я там читал, что э, 20... Все, короче, сцены с Гора вышли на 2 миллиона долларов, или что-то такое, или 2 секунды сцен с Гора стоили 2 миллиона долларов, я, короче, не помню, я понимаю, что это дорого, но все равно, блядь, можно было просто взять актера из «Игры престолов», который играл э, зомбированного Гору, который, блядь, 2,5-метровый уволень, просто, не знаю, там надеть ему еще какие-то хадули, ебаные, надеть на него этот... Э, Плащ черный, сделать ему грим, дать ему ракетницу и все, вот вам не мезис или вот вам просто надеть на него шляпу, черный плащ и вот вам Тиран и все, пускай ходит, пугает. То есть, блин, почему они отказались от символа по сути дела серии, от Тирана? Я этого, ну, я не понимаю, если честно. То есть, я очень расстроился, когда Начались титры, я понял, что, ага, нихуя, короче, не будет. Ну, точнее, даже за несколько минут э, до титров я понял, что, ага, получается у нас вот это вот финальный враг, финальный босс, финальная вражина на Немезис так и не появится, Тиран тоже. Я еще у меня были, э, были шансы в моей голове на то, чтобы увидеть Немезиса в сцене с тюрьмой. Помните, в игре во второй части была сцена, где Леон приходит в камеру и видят там репортера, который говорит, что он рыл под амбреллу и нашел важную информацию, просит отпустить Леона того на свободу, вот, и потом сквозь стену, короче, появляется рука, хватает нашего чела за голову, там, протаскивает его по стене и убивает, и потом исчезает. И это было пиздец, как круто. Да вообще любое появление Тирана, которое срежиссировано в кат-сцене во втором и третьем ремейке, оно пиздец, как охуенно поставлено. Оно очень красиво снято. И это игра. И. А фильмы мы видим, мы видим вот точно, точно ту же самую сцену, что и в игре, только без тирана. Там просто этого репортера жрает какой-то рандомный бомж зомби. Ну, блять, охуенно, просто. Просто 10 из 10-5 баллов снимаю шляпу. Я ебал, короче. Ну и в общем, тиран слит. И слит, похоже навсегда, потому что, во-первых, не будет продолжения, и, во-вторых, даже если и будет, то непонятно, куда его впихивать. Если его впихивать в какую-то уже другую локацию, то это будет уже не канон, потому что Ракун сити взорван, и это будет какая-то отсебятина, и не факт, что она будет хорошей. В общем, как-то так. И опять-таки, возвращаясь к тому моменту, что шеф должен был умереть раньше, потому что он умер буквально, блядь, через 5-10 минут э, э, времени реального по фильму, точнее, не по фильму, а реального времени, спустя 5-10 минут, они пришли в этот э, приют э, детский, и там его, блядь, убил лизун и все. То есть он даже своей смертью не дал никакого толчка особого. Он просто как бы умер и тем самым показал главным героям, что тут, блядь, бяка есть. И от нее надо съебываться. Она, бля, сильная. Она нахуй по стенам лазит и людей ебошит. И как бы. Все. Это вот единственное. Нет, ну ладно, у него была еще одна цель, из-за которой можно оправдать то, что его не убили раньше. Это то, что он знал, что. В детском приюте есть потайной туннель в особняк Спенсера, оттуда можно на поезде съебаться из города, который вот-вот взорвется. Но все равно это можно было обставить так, что, допустим, шеф, они вот встречаются все на парковке, шеф говорит, что нам нужно в приют, они у него спрашивают, зачем он говорит, там есть потайной ход подземный до особняка, а там есть поезд, и в этот момент появляется, допустим, тиран, вот сейчас появляется тиран, откуда не возьмись, убивает шефа, там еще какую-нибудь хуйню творит, создает преграду, разделяет наших главных героев и начинает за ними охотиться поодиночке. И в этот момент Леон и Клэр одни в этом полицейском участке, в котором еще до этого тиран, допустим, ёбнул свет, да, случайный или специальный, или кто-нибудь ёбнул свет, ну, тиран ёбнул свет, будем так... И вот он саспенс, вот он хоррор, вот, и им нужно по отдельности как-то добраться до, выбраться, во-первых, из полицейского участка и добраться до приюта. А плюс еще Клэр не очень-то и хочет в этот приют, потому что у нее флешбеки ебанутые и не очень приятные воспоминания с этим местом. И то есть тут, и тут для обоих персонажей будет буст э, в плане, в плане их, в плане их глубины и в плане каких-то внутренних э, монологов, но нет, нихуя шеф живет до конца, шеф живет до приюта, зачем, нахуя, непонятно, ну да ладно. Так, о чем еще хотелось поговорить? Кстати, в этом фильме очень хорошо, несмотря ни на что, показаны зомби и даже не столько уже свершившиеся финальные зомби, а сам процесс превращения. Вот та сцена э, возле ворот полицейского участка, когда еще полумутировавшие люди, которые почти-почти зомби, просят им помочь, просят войти, у них капает кровь изо рта, они, у них глаза уже все пиздец, у них кожа побледнела, они просят их, им помочь, помогите, спасите и так далее. Вот это очень хорошо показано, просто сам процесс умирания, сам процесс заражения и превращения в зомби, он действительно показан Натуралистично, так скажем И сами зомби показаны достаточно натуралистично Это, наверное, из... одно из лучших изображений зомби, в принципе, в кино, на мой взгляд Даже можно, наверное, так сказать Хотя я давно не смотрел фильмы про зомби, возможно... возможно, я и не прав Так, еще стоит э, сказать о тупости одного персонажа Хотя, наверное, это не столько недостаток в принципе, персонаж может быть тупым, почему нет, тем более он... Ну, он, в принципе, не должен блистать интеллектом, учитывая его характер и специфику работы. В общем, это Крис по сюжету. Крис и Клэр, они выросли в приюте Амбреллы детском, и в приюте, в котором отбирали специально сирот, и потом тайком ставили на них опыты. Так вот, сам факт того, что они сироты... Они живут в приюте, у них, по сути дела, никого кроме друг друга нет, они родные брат и сестра, и, по-моему, даже близнецы. Ну, хотя это спорно и, наверное, притянуто, потому что в самом фильме и в игре об этом, по-моему, нигде не говорится, либо я что-то запамятовал. Ну, в общем, как мне кажется, э, дети, которые остались сиротами, при том, которые родные брат и сестра, они должны доверять друг другу больше, чем посторонним людям, но при этом Крис... Считает, что Клэр просто какая-то ебанашка конченая, которая себе что-то надумывает, придумывает, видит того, что на самом деле не существует, что она загнанная сука, и вообще хули ты ко мне приехала, блядь, тебе пять лет не было, тут ты такая заявилась, ни слуху, ни духу, ты меня, блядь, не поддерживала, ты мне не помогала, чё теперь тебе вообще надо, опять со своей конспирологической шизой, давай-ка ты уёбывай из этого города, мне на работу пора. Ну... Лично для меня это показалось каким-то очень странным. Очень-очень странной реакцией Криса, потому что он не видел свою сестру пять лет, как он сам говорит. Плюс это его единственная родня, насколько можно понять. И, ну и в общем, как ему вообще, блядь... Э, как ему вообще так, блядь, промыли мозги, что он свою родную сестру воспринимал более отдаленным, посторонним и негативным человеком, чем компорацию Амбрелла? То есть... Ну, хотя, опять-таки, это может быть не столько недостаток и дыра в сюжете, а сколько фича, наоборот. То есть, не бака фича, потому что, ну, персонаж действительно может быть тупым, и все. И тут как бы ничего не поспоришь, никак не поспоришь с этим. Ну да ладно. Ой. Кстати, прикольный момент был про девочку с обложки игры, с первой или третьей части, с обложки вот прям оригинальной игры. Не ремейка, там была девочка, она была в каком-то капюшоне, у нее был виден один глаз из, э из этого капюшона, и рука такая на тебя. такая типа съесть хочет своей рукой. Вот. И фильмы ее показали. Ее, оказывается, зовут Лиза Тревор. Тревор. Я не знаю, если она в играх на самом деле, откуда она вообще взялась. Не настолько глубоко жарю за Лор Resident Evil, но. Мне действительно это понравилось. Я такой типа, ага, это же татянка с оплошки, прикольно. Но если честно, ее как-то особо не раскрыли. То есть просто показали, что это какая-то тянка, что над ней ставили опыты, что она опасна, и типа она симпатизирует Клэр. Все. Называют ее другом. И еще она пиздец какая мощная, потому что она голыми руками ебанула лизуна. Просто, блядь, типа, Лизун, который во всех частях игры доставляет... Тебе нужно было пару обоим из автомата в него садить, чтобы он сдох. Тут, блядь, она его просто голыми руками запрыгнула на него, оттолкнула и сломала челюсть. Нихуя себе, подруга. Ты мощная. Это говорит либо о том, что Лизун... Euh, блять, лизон. лизон. <смех> что Лизун в этой версии фильма очень понерфлин, либо что Лиза Тревор очень забафанное существо, хуй знает, короче. Но все равно ее присутствию я порадовался, просто. Но это опять-таки фан-сервис без какой-либо подоплеки и глубины, просто чтобы было. Просто чтобы, вот, смотрите, это, это как бы лицо с обложки. А где-то, блядь, Немезис тогда. А вот где Немезис? Немезис тоже лицо с обложки, а его нет. И нету тирана в шляпе. Нихуя, который похож на берег. Пиздец, пиздец Но с Лизой Тревор, кстати, тоже есть странный момент Точнее, даже больше он Больше он относится к Клэр Когда Клэр или он все-таки добираются до потайного хода И хотят съебаться по туннелю в особняк И они понимают, они уже знают, что город через 2-3 часа взорвется И все, пизда и при этом Лиза Тревор помогла Клэр, и в детстве она тоже, ну, там не совсем было понятно, и очевидно, что она хочет ей помочь, но она тут, по крайней мере, помогла. Она победила этого Лизуна и назвала Клэр друг, она ее вспомнила, она такая «О, друг, Клэр, привет!» И, по-моему, она ему показала как раз-таки дорогу, по-моему, она ему открыла этот подойной ход. И что они сделали? Они просто, блядь, взяли и уехали, они с собой её не взяли, такая, типа, бля, детка, через пару часов тут всё летит на воздух, нам пора, ты это, оставайся, тусуйся, короче, развлекайся как хочешь, ты крутая, лизуна ёбнула, и все. Но это как-то странно было, если честно, если она вам помогла, и ты ее помнишь с детства, плюс она к тебе положительно настроена, почему ты ее с собой не взяла, ну, серьезно. тем более, ну, как-то странно, в общем, странно-странно-странно. Uh, Еще раз странно. В фильме, кстати, очень плохая графика. Вот так вот плавно мы <laughs> перешли на графику. В фильме реально графика хуже, чем в ремейках во второй и третьей части. Без рофлов. Там хуже поставлены сцены в плане режиссуры. Вот кат-сцены из игр, которые ремейки. Они срежиссированы и поставлены лучше, чем в этом фильме. И графика в целом. Ну, может, конечно, за счет того, что это полностью игра. Там как бы натуральная съемка и поверхно ложенная графика. Поэтому так это чувствуется. Но графика в игре лучше, чем в этом фильме. И это прискорбно. Что касается главного антагониста, точнее, не главного антагониста, главный антагонист это... Как же его зовут-то, блять? Альберт Вескер. Альберт Вескер его зовут. Он главный антагонист этого фильма. Ну или же корпорация Umbrella. Но нет, Альберт Вескер главный антагонист этого фильма. Но он не очень интересен, потому что и так про него все понятно, ничего нового тут не показали. Главный, так скажем, архибос, зомбак этого фильма. Это, собственно говоря, я не помню, как его зовут, если честно, но это доктор, который разрабатывал вакцину, о, ну, не вакцину, а, собственно говоря, сам вирус, Т-вирус и G-вирус, и вот этот чел, короче, у которого на все плечо глаз потом огромный вырастает, и ты с ним несколько раз пиздишься в игре. Вот он, главный архизомбак этого фильма, архиебака, и он очень плох, вот прям максимально плох, во всех смыслах. И в плане графики, и в плане дизайна, и в плане каких-то проблем и в целом саспенса в фильме, он по всем параметрам проебывает. Во-первых, потому что каждое его появление не сулит вообще ничего. И ничего хорошего, ничего плохого его просто убивают, блядь, за минуту. Вот он появился, походил, покричал, Крис ты тупой, я тебя ща ёбну, показал, что у него, блядь, рука здоровая, потом приходит... Э Блять, приходит. Потом приходит Клэр и просто убивает его блядь, из пары выстрелов из дробовика, и все, и как бы ага. И значит, вот этого мы должны бояться. Да, потом он, конечно, принимает вторую стадию, но тут уже его убивает Леон из гранатомета, и все тоже. Он особо. В общем, <с> этот чел <с> после превращения за две свои стадии вообще никаких забот не составил нашим главным героем. То есть, ну вот совсем. Он, по-моему, даже никого не ранил. То есть, это какой-то опереточный злодей, если честно, получился, потому что угрозы от него не чувствуется совершенно никакой. Он отлетает... Блядь, да просто рядовой зом, зомби-бомж и то большую угрозу составляет в этом фильме, чем вот этот чел. Ну, ну, серьезно. И то есть, вот на это вы променяли на Немезиса. И вот на это вы променяли Тирана из второй части, который действительно, ну, по крайней мере, в самой игре добавлял охуенную толику саспенса и напряжения. То есть, ну, серьезно, как же там можно было в этом фильме, интересно, поиграться со звуком? что просто герой идет в темноте, и тут слышатся шаги, ту-ту-ту-ту-ту, потом они останавливаются, и, допустим, герой чиркает зажигалку или включает свет, и за его спиной подстоит тиран, и начинается погоня, или еще что-то. Ну, то есть множество вариантов, множество решений со звуком, в том числе, как это было сделано в игре. Почему игра реально срежиссирована лучше, чем этот фильм? Ну, ну пиздец. Пиздец. Ре реально, пиздец. Других слов нет. И в завершение, наверное, хочется сказать о саундтреке к этому фильму. И что о нем можно сказать? Ну, он как бы есть, э, так как события происходят по фильму в 1998 году, 1998 году, по радио, когда наши главные герои едут в машине, играют песни, хиты 1998 -го года. И все. Но ничего не запоминается абсолютно. То есть, э, саундтрек специально написанный для этого фильма, саундтрек каких-то боевых сцен, коих, кстати, не очень много, и ни одна из них не запоминается абсолютно. То есть, у фильма нету какой-то вишенки, какой-то ягодки, какой-то щепотки, которая бы просто запомнилась и отложилась в мозгу. Ты посмотрел фильм, допустим, Матрицы и помнишь вот эту сцену с тем, как Нео отражает пули останавливает, тем, как он уклоняется от пуль, битву со Смитом, еще что-то. В общем, в каждом более-менее хорошем фильме есть сцены, которые тебе запоминаются и прям западает в душу. В этом фильме такой сцены нет абсолютно. Ну, разве что горящий зомбак, который зашел в здание полицейского участка, а ли он в этот момент спал. Но ну, как бы, такое. Это больше комический, комический эффект. Просто вспомните сцену, опять-таки... Начальную сцену, даже интро третьего Resident Evil, который ремейк с тем, как на тебя с тем, как тебя пытается убить Немезис, и ты должен от него убегать. Это же охуенно поставленная сцена. И она действительно запоминается просто как экшен. Как экшен это смотрится бодро, резво и интересно. Хорошо поставлено. Или там первая встреча с. Э Тираном из второй части тут же вообще ничего подобного нету. Абсолютно. Просто все как бы слито куда-то далеко и глубоко. <свы> Даже не знаю, что и сказать. Наверное, только что режиссер этого фильма наснимал где-то 15 или 14 фильмов до этого фильма, и средняя оценка у этих фильмов в районе 4 баллов из 10. И.. Тут, если честно, не очень понятно, почему этому человеку дали. Хотя, в принципе, наверное, наверное, это можно понять, потому что сам по себе первоисточник Resident Evil, именно в плане сюжетном, это, ну, отдает трешатиной, так или иначе. Да, в принципе, сам по себе жанр хоррор, он, ну, по крайней мере, нет, ну, сейчас как бы да, но в те времена, вот те хорроры, которые были 90-х, 80-х, они не считались каким-то каким-то высоким жанром искусства или кинематографа, они считались ширпотребом и фильмом категории «Б». И, возможно, компания Sony также посчитала, что «Ага, но ну это хоррор, хоррор 90-х, хоррор 90-х — это категория «Б», поэтому мы дадим снимать этот фильм режиссеру который снимает фильмы категории «С», нахуй. <laughs> Я не знаю, короче, как они выбирали, а может быть, это просто кумовство. Короче, хз. Ну, в общем, печально. И прискорбно, и если вам понравилось то, что вы сейчас прослушали, то поставьте лайк, или я не знаю, где это будет распространяться, добавьте себе к себе в аудиозаписи, оставьте комментарий, сделайте, в общем, что-нибудь приятное или неприятное, как хотите, и если хотите продолжение, да, вот это вот все нужно сделать, если вы хотите продолжение, если вы хотите еще. А на выбор у нас есть как раз-таки матрица Воскрешение. я тоже недавно посмотрел и могу под ней запилить такой же подкаст на полчаса, или, может быть, даже час, и на обзор самих игр. У меня о них тоже есть что сказать. И вот завершение уже в окончательное. Хочется... хочется заметить такую тенденцию в современном кинематографе. Да, наверное, не только кинематография. Вот если раньше были популярны франшизы, и триквелы, сиквелы, триквелы и так далее... То есть сначала сделали какую-то одну суперуспешную, суперуспешный фильм, игру, не знаю, книгу, и потом начали клепать продолжение, потому что это популярно, и многим это не нравится. Ну, в принципе, можно было наблюдать какой-то застой новых идей, новых сюжетов, новых историй, каких-то концепций, потому что, ну, все про одно и то же, про одно и то же, с теми же самыми персонажами, просто события немножко перетасовываются, и все. То сейчас же... Мы наблюдаем такую картину на примере «Матрица воскрешения», на примере «Человек-паук. Нет пути домой», и на примере вот этого фильма, когда просто берутся старые персонажи, которым уже буквально 20 лет, что персонажам «Матрицы» 20 лет. Даже, нет, да, 20 лет. Что персонажем «Резидент был уже больше 20 лет, там, 25 лет. Что персонажам, э, что «Человеку-пауку», который «Человек-паук» сэм Рэйми с э, этим... Ну, вы поняли, с кем в главной роли, который друг... Этого Леонардо Ди Каприо. Просто берутся старые персонажи скрепляются воедино. Об этом Мэдисон еще говорил э, в одном из хайлайтов. И все. И ничего больше, и с этим фильмом то же самое. Взяли просто знакомые лица всем, взяли персонажей из, опять-таки, первой, второй и третьей части засунули их в знакомые локации. А что с этим делать, не придумали. И как бы все. То же самое, по сути дела. Произошло из матрицы. Просто взяли старые лица, засунули их в какие-то знакомые локации, по покадрово пересняли сцены, которые всем нравятся, и все. И как бы. И нихуя больше. И вот такая тенденция, и насколько я знаю, в Новом Человеке-пауке произошло примерно то же самое. Взяли персонажей, которых все знают. Ну, актеров, которых все знают, просто их засунули вместе, чтобы люди такие, ага, ебать, а я помню, да. Капец, как давно это было. Да, круто. Я это застал. Ну, короче, не знаю. Какая-то лютая творческая импотенция. Вот, серьезно. Какой-то затор и сагнация на рождение новых идей, смыслов, концепций. Хотя не хуйня я, короче. Все.